0: depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Anna Clarsfeld. à un moment pour elle de croiser des chemins. Anna m'a raconté ses souvenirs de Pessard, on a parlé d'intergénérationnel, d'égalité et de se dire ou non féministe. Et avant de commencer, je vous partage une citation d'Emma Goldman dans De l'amour et des bombes, épopée d'une anarchiste. Si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange.
1: Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte.
0: Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour Anna. Bonjour Joanna. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à notre Agada.
2: Merci à toi de cette invitation, c'est un honneur et un plaisir.
0: Euh, on n'arrête pas de se croiser en fait, euh, Anna, depuis euh, quelques mois ouais. <rire> euh, dans divers lieux. Euh, on s'est croisé une première fois à la communauté Ayeka mais on s'était pas parlé. Euh, et on s'est croisé une deuxième fois. Tu étais invitée à parler euh, à la manne oui. euh, de euh, la cache-route, du rapport au, au vivant Et, euh, et je t'ai trouvée très pertinente euh, sur euh, les questions de... Euh, bah C'est quoi manger cachère, en fait que... enfin, J'avais trouvé très pertinent la distinction euh, que tu faisais entre, évidemment, euh, l'aspect euh, shrita, euh, mmh. c'est-à-dire euh, égorgement euh, traditionnel, rituel euh, de la bête, qui permet euh, sa consommation. Mmh. Euh, mais ça, c'est qu'une partie euh, visible de l'iceberg, en fait. Donc, tu faisais une distinction entre sept euh, caractéristiques qui rend la viande cachère, mais aussi toute la caractéristique de euh, la vie bonne, en fait, mmh. et respectée euh, des animaux. Euh, de ne prendre en compte euh, que la partie euh, Shrita mmh. euh, était une, une manière très partielle de voir les choses euh, et que du coup il ben, y avait cette idée que peut-être on ne mangeait pas du tout cachère euh, si on ne faisait pas attention en fait vraiment à euh, la vie bonne de, de mmh. l'animal et, euh, et donc merci pour ça, pour cet éclairage. Bah, merci à toi
2: de me <rire> dire euh, que ça t'a intéressé
0: et c'est là qu'on s'est parlé oui. <rire> lors de cet événement, et on s'est recroisé à, à une étude donnée par euh, par Mira euh, récemment, Mira qui sera aussi bientôt dans notre Agada. Euh, chaque fois qu'on s'est croisé, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on qu se, qu se parle et que, tu, euh, et que tu viennes à notre agada. Et euh, depuis qu'on a décidé de faire cet enregistrement, euh, on n'a pas arrêté d'échanger. Et j'ai trouvé nos échanges hyper riches, euh, très sympa. Donc, je suis hyper contente que tu sois là. D'autant plus que j'ai l'impression de te capter à un moment où tu es à la croisée des chemins euh, de ta vie. Et je trouve ça d'autant plus intéressant. Euh, que tu puisses venir nous parler à cet endroit-là. Euh, tu fais plein de choses. Euh, du coup, je vais m'arrêter de parler <rire> et je vais te laisser euh, te présenter et présenter toutes tes activités et justement ce croisement des chemins. Où tu es
2: Effectivement, je suis à la croisée des chemins. Je viens de quitter un travail dans une start-up dans le domaine de l'éducation. J'ai travaillé pendant deux ans. Et avant ça, j'avais travaillé euh, dans le, pour le gouvernement en tant que plume dans un cabinet ministériel pendant aussi deux ans. Et là, je m'apprête à me lancer dans divers projets. Des projets de podcast, d'une part, et un projet d'études rabbiniques, j'espère, d'autre part. Et ce sont deux projets, on va dire différents, mais qui pour moi se rejoignent d'une certaine façon, qui viennent en fait qui s'inscrivent dans la continuité par rapport à des engagements plutôt bénévoles que j'ai pu avoir depuis quelques années. En matière d'études juives, Donc, euh, j'ai créé notamment avec une, une amie très chère qui s'appelle aussi Anna Anna Gourdiquin euh, un cercle d'études à destination des, de jeunes adultes qui s'appelle l'ADAAT et qui s'est réunie toutes les semaines pendant, presque pendant un peu plus de deux ans même pour étudier la paracha, mais aussi euh, pour faire des études thématiques, etc. Et euh, en plus de la date, je suis impliquée euh, au dans le magazine Ténois euh, depuis 2018, donc depuis 5 ans. Je participe à leur comité éditorial, j'écris des articles. Avec Anna, on a aussi fait un podcast pour eux, dans lequel on, analyse, euh, on analysait des thèmes d'actualité, des enjeux contemporains. À, à travers l'angle des textes de la tradition juive. Donc on s'est demandé qu'est-ce que les textes de la tradition juive pouvaient nous, nous apporter comme matière pour réfléchir à des, à des sujets, à des questions qu'on se pose de nos jours, notamment cette question de l'alimentation, par exemple, donc du végétarisme ou en tout cas d'une réinterprétation de la cache-route. Euh, je suis impliquée aussi à judaïsme en mouvement, j'ai donné des cours... Dans le cadre de judaïsme en mouvement, donc la, une des grandes communautés libérales en, en région parisienne. J'ai des cours pour adultes, des cours pour enfants dans le cadre du Talmud Torah. Là, dans le cadre de la Maine, qui est leur initiative autour de l'écologie et ce que le judaïsme peut avoir à dire de l'écologie. J'ai étudié un petit peu à Pardès en 2019, à Jérusalem. Et là, euh, voilà, j'espère euh, poursuivre, euh, poursuivre les études de façon un peu plus approfondie à partir de la rentrée prochaine.
0: Alors, on va commencer par parler de ton enfance. <rire> euh, C'était quoi, ça ressemblait à quoi les, le céder quand tu avais 8-9 ans
2: Alors quand j'avais 8-9 ans, le céder était à peu près inexistant. En fait, dans ma famille, enfin des deux côtés, du côté maternel et paternel, j'ai une famille très éloignée du judaïsme, marquée par la Shoah notamment, mais en fait deux familles qui étaient très assimilées même avant la guerre. Et du côté de mon père aussi, marqué par le communisme, euh, une forme d'idéologie aussi anticléricale. Anti et donc, en fait, on fêtait pas pessard Il y avait juste un repas quand même qui était organisé par mon arrière-grand-mère, qui était la, la dernière personne que la religion intéressait un peu dans cette famille. Euh, et elle organisait un repas au moment de Pessard et je pense aussi au moment de Rochachana, mais sans dire que c'était pour la fête, parce que son fils, mon grand-père, était férocement anti-religieux, qu'elle ne voulait surtout pas le, le mécontenter. Et donc, on était invités, on mangeait du gefilte fiche, des boulettes de matzah, et c'est tout. <rire> et, <rire> et rien n'était dit. Rien n'était dit. Le mot de pesach n'était même pas prononcé. <rire> et encore moins celui de hagada de quoi que ce soit, on chantait évidemment pas ou enfin rien en fait il se passait... passait rien d'autre que quelque chose de l'ordre du culinaire ce qui n'est pas rien en soi mais ce qui est peu ce qui est peu mais qui a quand même ancré chez toi quelque chose de l'ordre du souvenir
0: du... de l'ordre de la transmission en fait mmh... ou même pas <rire> <rire> bof <rire> bof bah,
2: bah, en fait, ça, ça s'est terminé bah, à sa mort quand j'avais 7-8 ans. Mmh. Je me souviens des repas de famille. Je me souviens que c'était bon. Je me souviens que les femmes s'affairaient dans la cuisine et que les hommes ne se levaient pas. Hum... Est-ce que
0: ça, c'était spécifique à ce moment-là Ou <rire> c'était <rire> ouais, dans tous les dîners Ça,
2: c'était le cas <rire> tout le temps. Mmh. Euh... J'ai pas des souvenirs... Ça, ça fait... Je pense que si, ça fait partie de mon identité juive, culturelle, mais ça fait... je ne l'avais pas identifié comme quelque chose de proprement religieux. Mm. Et d'ailleurs, c'était impossible de le rattacher à quelque chose de religieux parce que rien n'était dit. Oui, bien sûr. Donc, bon. Et de l'autre côté, donc ça c'est du côté de mon père et du côté de ma mère, je pense que ma grand-mère... Ne savait même pas quel jour était Pessar, mm. quel jour euh, tombaient d'autres fêtes dont par ailleurs elle ne connaît même pas la signification. Tellement il euh, tellement y a eu d'éloignement, tellement le judaïsme a été enfoui, associé à quelque chose de négatif, de, à la perte, à la mort, à la souffrance. Mm. Donc en fait, ça a été. Euh, oui, c'est le grand vide identitaire. Euh, côté, côté maternel.
0: Et du coup, à quel moment euh, euh, t'as fait un, un CD avec une Agada euh, Et à quel moment ça a été dit, Pessard
2: mmh. J'ai le souvenir, enfin ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que quand je suis venue faire mes études à Paris, parce que j'étais au, au collège et au lycée à Toulouse, et quand je suis arrivée après le bac à Paris, je me suis fait des copains juifs, c'était pas la première fois j'avais une très bonne amie juive au lycée. Mais là, je me suis fait plus d'amis juifs, on va dire. Et j'ai commencé à être invitée à des céder, à des, céderim, euh, chez, des chez des gens. J'étais un peu Annas en famille, <rire> au yeux de mes <rire> copains. Et donc, j'ai commencé à être invitée. Et ça a été le début de nombreuses années, finalement, presque dix ans. Où en fait, j'ai toujours été invitée chez des gens, euh, des, dans des familles que d'ailleurs je remercie au passage, énormément, parce que ça a beaucoup compté, ces moments, euh, à la fois Pessar, mais aussi les autres fêtes, où j'ai pu que j'ai pu vivre avec différentes familles, donc en plus, voir différents modèles, différentes façons de faire, explorer un peu. J'étais toujours accueillie dans une... avec une bienveillance, j'étais tout le temps hyper heureuse, <rire> quoi <rire> qu'il arrive, d'être de, de, là. Et, donc ouais les premiers CEDER c'était chez des amis et là depuis ça fait deux ans que je que je fais des CEDER des avec ma famille que tu organises toi du coup oui
0: parce que tu m'as quand même dit que tu avais fait ta bat mitzvah à Toulouse. Oui. Euh, donc il y avait, y avait euh, comme ça une, une hiérarchie de fêtes. Euh, C'est-à-dire on ne faisait pas les fêtes euh, euh, de l'année. En revanche, il y avait quand même euh,
2: un marquage de, euh, du passage à l'âge adulte. Euh. En fait, je crois que mes parents ont voulu que mon frère et, et moi nous recevions un minimum <rire> d'éducation juive que eux n'avaient pas reçu de la mmh. part de leurs parents. Mais précisément parce que eux ne l'avaient pas reçu, ils étaient bien en peine de nous le transmettre eux-mêmes. Et donc c'est pour cette raison qu'ils nous ont inscrits au Talmud Torah, mon frère et moi, quand, quand on avait, je ne sais pas, 6-7 ans. D'abord dans la communauté libérale à Paris, puis ensuite quand on a déménagé à Toulouse, c'était un, un Talmud Torah tenu par euh, la communauté Lubavitch. On était assez en décalage. <rire> euh, mais donc, voilà. Donc, en fait, on a fait le Talmud Torah pour cette raison. Et donc, bah, on a continué de façon assez naturelle, finalement, jusqu'à la Bar Mitzvah pour mon frère, à la bête Mitzvah pour moi. Et... Et ensuite, ça s'est arrêté. Parce qu'en fait, en de... en fait c'était ça, notre vie juive. C'était le Talmud Torah. Voilà.
0: Oui, et, et cette question... Euh... Hyper intéressante que souvent dans ces, dans ces communautés euh, avec le Talmud Torah euh, qui est enseigné aux enfants, euh, la bar mitzvah euh, peut signifier le début de cours de plus haut niveau pour les garçons, mmh. quand pour les filles, la bat mitzvah signe effectivement l'arrêt de l'étude. Euh, parce qu'il n'y a pas de cours en fait qui sont donnés derrière euh, aux, aux jeunes femmes. Mmh. Euh, moi j'ai vécu ça en tout cas euh, à Nancy.
2: Oui. Je ne suis même pas sûre qu'ils aient proposé à mon frère ou à mes parents pour mon frère de continuer les cours. Okay. Peut-être qu'ils ont vu en nous une famille qui était <rire> irrécupérable. Les <Mais> Loubevitchs, <rire> ils pensent pas à ça. ça, non, non, ça était vrai. <rire> non, mais la communauté... Enfin, le, le Taïm Torah était les mais la communauté oui. consistoriale. Mais comme donc, souvent
0: euh... dans, les, dans les communautés de, oui. de région. Ouais. Et donc,
2: euh, je... en tout cas, mon frère n'a pas suivi de cours non plus. Mm. Non Et je dois quand même dire... Il faut que je sois quand même honnête avec toi, Johanna. Il faut. <rire> <rire> Mes parents, en fait, mon frère a un an et demi de plus que moi. Il a fait sa bar mitzvah, et moi, je devais faire ma bat mitzvah l'année suivante, puisque, donc, 13 ans, 12 ans. Mm. Et quand j'ai su que j'allais pas lire dans la Torah comme mon frère, ça m'a un peu énervée. <rire> Parce que je me disais, il n'y a pas de raison, quoi. Et mes parents m'ont proposé d'aller rendre visite à la communauté libérale qui existait, mais qui était vraiment toute petite, pour voir ce qui serait possible de faire avec eux. Et en fait, la communauté libérale m'a dit qu'eux, ils avaient un modèle complètement égalitaire et que donc si je voulais faire ma bête mitzvah avec eux, ça serait à 13 ans, comme les garçons. Et donc déjà, ça, ça ça m'a pas plu parce qu'il fallait repousser d'un an les festivités. <rire> tu penses bien <rire> Donc, les festivités, les cadeaux, tout ça. Et j'ai trouvé que les synagogues étaient toutes petites et je me suis dit, c'est trop petit, c'est trop petit. Et donc, euh, j'ai quand même choisi... Donc, j'ai... j'ai sacrifié à... ta lecture. Ça me fait penser <rire> à Manon Garcia... Là, là, consentement à la soumission, la soumission consentie mmh. à cet ordre euh, que pourtant, qui pourtant me déplaisait aussi en partie mmh. de ne pas avoir euh, la même euh, célébration que mon frère, mais je pense qu'à l'époque j'étais mécontente de ne pas avoir la même chose que mon frère par principe quoi, mmh. mais je me rendais pas compte de la valeur de de lire dans la Torah vraiment, donc Finalement, le, la perspective d'avoir mon cadeau plus vite l'a emporté. <rire> ce
0: qui est assez naturel pour... Euh, J'en ai un peu honteux. ...des jeunes enfants de, de 12-13 ans. et Ce que tu dis est quand même intéressant. Je voudrais juste faire une petite parenthèse si tu me permets, sur, sur les cadeaux. Parce que je me suis rendu compte que euh, ça avait quand même un impact fort, cette histoire de célébration pour les garçons et pour les, et pour les filles. Euh, C'est-à-dire qu'on... Dans les communauté traditionnelle, il y a quand même cette idée qu'il faut élever les enfants euh, de manière égalitaire, c'est-à-dire on ne va pas donner plus d'argent à un enfant euh, parce que c'est un garçon. Néanmoins, je me suis rendu compte que de fait, euh, la majorité religieuse marque en fait euh, la, la, la première fois qu'on peut avoir un peu d'argent pour économiser et mettre de côté pour ses études, pour sa vie d'adulte. Et en fait, je me suis dit, mais le fait que les garçons aient une telle célébration par rapport aux filles, qui des fois n'en ont même pas, ou des plus petites, ben, ça faisait qu'on partait de manière totalement inégalitaire dans l'épargne qu'on pouvait avoir. Et on sait que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Mmh. <rire> pour les égalités, on en reparlera, mais surtout pour la liberté. Et que ben, là, ça a marqué
2: quand même, de
0: manière très,
2: très euh,
0: massive, une différence.
2: Mmh. Ben, pour moi, c'était pas le cas, hein, parce que je viens d'une famille dans laquelle il y a peut-être plus grande culture de l'égalité euh, entre les, les garçons et les filles. Les hommes et les femmes. Mais oui, effectivement, c'est problématique. C'est
1: très problématique. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Celle qui attend sur le port. Celle des monuments aux morts. Celle qui danse et qui en meurt. Fille bitume ou fille fleur. Tu organises
0: donc des... Des, cé des... Ouais, des... des
2: cédarimes pour ma famille. Donc en fait, la première fois que je l'ai fait, je crois que c'était il y a deux ans. Et c'était avec simplement mes parents et mon frère. Et là, en fait, j'ai fait un truc... En fait, je voulais quand même qu'ils qu sachent ce qu'il y a dans la Haggadah euh, traditionnelle. Quoi. Donc, on a lu la Haggadah, ce qui était une découverte pour eux. Et... et en même temps, qui les a intéressés, je crois. Ils ont trouvé ça un peu long. <rire> C'est long. <rire> ça les a intéressés. Et cette année, on a fait un repas avec aussi... Euh, avec des oncles, des tantes, des cousins, cousines, qui sont plus éloignés que mes parents encore, parce que mes parents ils ont quand même eu cette démarche d'essayer de, je reviendrai peut-être, mais aujourd'hui ils sont quand même euh, assez impliqués dans la communauté juive libérale à Toulouse qui depuis a, a grossi un peu.
1: Mmh.
2: Bref, donc là il y avait euh, cette année il y avait donc cousins, cousines, etc. Et je me suis dit voilà je me suis vraiment beaucoup posé de questions dans l'organisation de ce Ceder parce que je trouvais ça compliqué à la fois de leur transmettre quelque chose de quand même qui ressemble un peu à la tradition, qu'ils aient un goût de la tradition, et en même temps que ça ne les dégoûte pas. Voilà, le goût sans dégoûter. Parce que c'est long, oui, c'est très long. Si on fait les choses de façon très traditionnelle, ça... c'est très long. Et puis dans ma famille... Euh... On, est... On rigole pas avec la nourriture, donc euh, <rire> dîner à 22h, c'est pas du tout une option. <rire> encore 22h, c'est tôt. Et encore 22h, c'est tôt, bien sûr. Et donc, et donc et non seulement c'est long, mais en plus, il y a certains passages de la Agada qui sont pour des gens non avertis, qui n'ont pas l'habitude, qui peuvent sembler très difficiles à appréhender. Donc, par exemple, je sais pas, je pense au passage sur la multiplication du nombre. Oui enfin voilà tous les du passages Le nombre, nombre de plaies et donc je me suis dit bon comment on fait pour euh, concilier un peu ces deux choses mmh. et donc d'abord j'ai demandé aux gens d'apporter des textes qui leur parlaient sur la liberté pour aussi les ancrer dans une réflexion philosophique qui dépasse le cadre euh, purement juif je me suis dit que ce serait une bonne entrée en matière mmh. et, euh, et ensuite par rapport à la agada j'en ai trouvé une version synthétique. Et donc, ça n'a pas duré trop longtemps, mais c'était déjà... J'ai senti que c'était la limite. <rire> J'ai senti que c'était la limite. Et quand je leur ai dit à la fin, c'était le premier soir, et quand je leur ai dit à la fin que je le refaisais le lendemain, quand je l'ai évoqué, ils ont dit « Quoi <rire> ?» Complètement folle! <rire> Deux fois de suite! Deux fois de suite! Mais mm. pourquoi? Et en fait, d'ailleurs, ces questions, ce, ce pourquoi, il s'écho à plein d'autres pourquoi qui avaient été posés tout au long de la soirée. Mm. Parce qu'en fait, et quelque part, c'est très bien pour une, un dîner de Pessard, mais ils n'ont pas arrêté de poser un million de questions pendant le dîner, et euh, avant, surtout avant d'ailleurs, parce que tout était nouveau. Et donc, c'était la... enfin, intéressant, c'était différent. Parce qu'en fait, on, du coup, a... j'ai pas eu le temps de faire tout les... toutes les choses que j'avais prévues, imaginées, etc. Parce que j'ai dû répondre à des questions qui... auxquelles j'avais pas pensé.
0: Et... C'est vraiment intéressant. Et je crois la deuxième personne, il euh, qui... y a Myriam Ackerman aussi, qui a eu cette démarche de faire le ceder pour ses parents. Mmh. Euh... Et, et ça inverse. Et à la fois, c'est hyper beau parce qu'on parle toujours, on parle beaucoup en ce moment d'intergénérationnel. Mmh. Et, et évidemment, le CDR est fait pour intéresser les enfants, pour que les enfants posent des questions. Donc il y a tout ce jeu de la transmission des, des parents aux enfants. Euh, mais en fait, là, tu t'es retrouvé, toi, dans la position de, bah, de faire poser des questions. Mmh. Et je trouve que cette. Euh, possible circulation du, du savoir et des rôles euh, est belle et, et très intéressante en fait. C'est-à-dire que la matrice du ceder, oui. si on voit le ceder comme une matrice de euh, faire accoucher des, des réflexions sur la, sur la libération et la liberté, euh, permet euh, que ce soit dans les deux sens.
2: Oui, absolument. Et il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'une part, que ça, c'est le cas avec mes parents, mais même avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui n'était pas là au CDR, mais à qui j'ai rendu visite pendant la semaine de Pessard Je lui avais dit, mamie, c'est Pessard euh, donc euh, je ne mangerai pas de pain, pas tout ce qui est farine, etc. Elle avait quand même fait un gâteau. <rire> Elle m'a dit, quoi, même pas le gâteau <rire> <rire> ben bah non, même pas le gâteau. Euh, bref, et donc, je me suis dit, il faut quand même que je lui explique pourquoi je fais ça, qu'est-ce que c'est que ce truc et je lui ai dit, voilà, je lui, je lui ai demandé ce qu'elle connaissait de Pessard Et elle m'a dit « Rien !» Je lui ai dit « Bon, bah, c'est la fête euh, au cours de laquelle on raconte la sortie d'Égypte. Est-ce que tu, ça te dit quelque chose, ce récit ?» Et non. Alors, je ne sais pas si elle a exagéré son ignorance pour me donner l'occasion d'expliquer quelque chose que, qui m'intéresse, peut-être. Mais elle avait l'air de, de découvrir, en fait, toute cette histoire que de... <rire> je lui racontais. Et à la fin, elle m'a demandé, il euh, n'y a pas un film qui raconte ça c'était <rire> là, le prince d'Egypte. <rire> <Okay. rire> euh, bref, donc, donc oui, il y a cette euh, transmission un peu inversée. Et en même temps, non ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ça, ça me touche beaucoup, ce passage de la Agada au début, quand on dit, si nos parents, si nos pères n'avaient pas été libérés, on ne serait pas libre aujourd'hui, si nos si nos pères n'avaient pas été libérés de l'esclavage en Égypte. Et je pense que la, la liberté, elle se construit génération après génération, et notamment la liberté d'être pleinement juif, par exemple. À la fois, j'ai l'impression que j'ai franchi un pas par rapport à mes parents, mais quand même, mes parents avaient ouvert la voie. En, me, en, me mettant, en nous mettant avec mon frère au Talmud Torah, ils avaient réamorcé ils avaient amorcé un retour à l'identité juive qu'ensuite j'ai prolongé à ma façon, que mon frère a prolongé d'une autre façon. Mais je suis... Je me sens tributaire quand même. Enfin, je me sens... Ça sort pas de nulle part. Et ensuite, c'est une forme de retour, en fait. Il y a une forme de cycle. Et... Ouais. Et ensuite, en fait, je trouve ça intéressant qu'on dise à la fois si nos pères n'avaient pas été libérés, on ne serait pas libres aujourd'hui, et à et un peu plus tard, euh, on doit chacun, à chaque génération, se considérer comme sortant d'Egypte, et c'est pas euh, ceux d'avant, c'est nous, enfin ceux d'avant c'est nous en fait. En fait, tout se mélange, toutes les générations euh, sont, sont interdépendantes, et il y a cette espèce de, de, de cycle en fait, de, de flux dans les deux sens de transmission.
0: Ouais, de bou on pourrait presque parler de boucle d'itération, toi qui as Exactement. travaillé dans euh, l'éducation.
2: Exactement. C'est-à-dire que oui, c'est
0: toujours des allers-retours euh, et, et ça s'enrichit mutuellement, ça se nourrit mutuellement. Euh, hyper intéressant. Et tu as eu d'autres euh, euh, euh,
2: discussions sur la liberté euh, intergénérationnelle Oui, absolument. En fait, donc comme je te disais, j'avais demandé à tout le monde de venir avec un texte sur la liberté et moi j'avais apporté... Un petit livre d'une philosophe anarchiste et féministe euh, américaine d'origine euh, russo-lituanienne, enfin bref, qui s'appelle Emma Goldman. Et juive. Et, et juive, et juive. Euh, donc née euh, en 1869, je crois, enfin, 19e siècle, euh, en, dans l'Empire russe, mais l'actuelle Lituanie et euh, qui a écrit... Donc, en fait, il un ouvrage qui rassemble la retranscription de deux conférences qu'elle a données. Le petit ouvrage s'appelle De la liberté des femmes. Et c'est un ouvrage incroyable, en fait, de modernité dans la vision de, de la liberté des femmes, justement, qu'elle expose. Parce que pour elle, enfin, elle met en garde les femmes contre une vision... De, du féminisme qui se concentrerait trop sur une égalité de droit formelle au détriment de la liberté réelle qui pour elle est la liberté de, de choisir sa vie tout simplement, d'être pleinement qui on, qui on veut être qui on est et donc notamment elle a ce rapport un peu conflictuel avec les suffragettes à l'époque, elle dit que les... elle critique en tout cas les suffragettes, elle dit qu'elle se concentre trop sur le droit de vote, et elle dit même que c'est une idole moderne, et que, en fait, une fois que les femmes auront le droit de vote, c'est pas ça qui leur donnera la liberté. Et que pour euh, accéder à une liberté réelle, il faut avant tout déconstruire les normes de... et les conventions sociales, mais qui sont intériorisées, pour pouvoir bah, s'en dégager, en fait. Et, et ça, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression de lire une penseuse très, très moderne.
0: et oui, c'est visionnaire. C'est
2: visionnaire, et en fait, ça a suscité... Donc, on a, à partir de, ce, de ce, cet ouvrage, on a eu une discussion avec ma mère et ma tante, notamment, sur euh, ce que doit... Euh, oui, peut-être ce que doit être le féminisme. Et il y, y a des visions, évidemment, euh, assez différentes qui, qui, qui existent. <rire> et je pense que c'est au sein de ma famille, mais au sein, en fait, en... aujourd'hui on le sait très bien, en fait, il y a différents euh, différents courants qui sont associés à des générations différentes. Et, et peut-être un féminisme euh, entre guillemets, je mets des gros guillemets à l'ancienne qui est plus axé sur euh, l'égalité de droits euh, formels et aujourd'hui euh, un discours plus sur euh, la déconstruction des normes, notamment des normes liées à, à l'apparence, des normes liées au, à la conjugalité, liées au couple, euh, liées à l'hétérosexualité aussi, avec euh, un peu un, une sorte de revival de l'idée du lesbianisme politique. Et, et c'était intéressant de faire dialoguer en fait, de faire dialoguer en fait ces différentes voix. Féministes qui reflètent différentes générations.
0: Oui, c'est euh, vrai qu'il y a ce point euh, qui, qui revient souvent sur le mot féministe enfin, ou féminisme. Euh, et nous, dans nos générations, on a, on a cette idée qu'on ne peut pas euh, euh, ne pas se dire féministe. Et en même temps, il euh, y a plusieurs femmes que j'ai entendues récemment Alors euh, celles qui parlent d'aujourd'hui et qui sont vivantes aujourd'hui d'autres qui parlaient d'un autre euh, moment euh, je pense notamment à, à, au, au podcast euh, sur France Culture euh, que m'a transmis mon ami Annel euh, qui est décidément ma fournisseur euh, officielle <rire> de, de référence euh, de podcast euh, qui, euh, qui, qui est un, un dialogue entre euh, Benoît de Groud et euh, Toinette de Fouque euh, Otoinette dit euh, qu'elle n'est pas féministe parce qu'elle ne veut pas avoir une étiquette de euh, féministe et que même, euh, elle fait partie du mouvement de libération des femmes, mais que même ce terme de MLF euh, a été plaqué par les journalistes sur euh, le mouvement qui est en train de se créer. Et donc on a, on a bien euh, une tension là euh, dans euh, ce que signifierait euh, le féminisme mmh. et... Euh, et ça recouvre en fait les réalités que que tu cites et que mm. Emma euh, Goldman dit, c'est-à-dire que il y a à la fois une bataille pour les droits mm. et à la fois une bataille pour un changement radical
2: euh, de mentalité, de construction sociale, de etc. Exactement. Mais euh, je pense qu'en fait, ça n'entre pas forcément en contradiction et qu'au contraire, c'est complémentaire et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et je pense que, justement, en fait, chaque génération construit sur ce qu'a fait la génération précédente, sur les acquis de la génération précédente. Une sorte de, de pyramide. C'est peut-être pas bienvenu comme, <rire> comme <rire> comparaison, puisque nous parlons de la sortie d'Égypte. Mais euh, une pyramide de liberté. Peut-être pour le contrefier des pyramides de, de Pharaon. Euh, une pyramide de liberté où, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas en fait, se débarrasser des... Je pense, en tout cas, il est très difficile de se débarrasser de certaines conventions, de normes, de se débarrasser de... du regard masculin intériorisé sur euh, les corps des femmes si, par exemple, les femmes ne sont pas euh, indépendantes financièrement. C'est-à-dire que tant que euh, le statut financier et social des femmes était complètement conditionné par le fait d'avoir un conjoint, enfin un mari même, bah, c'était impossible de, pour une femme de vivre sans penser à euh, la façon dont elle allait pouvoir être perçue par euh, les hommes tant qu'elle n'était pas mariée, puis une fois mariée par son mari. Il y a une nécessité de, de maintenir le désir ou de le, susciter, enfin, de le susciter pour pouvoir rester dans cette sécurité financière. Et donc, après, maintenant que C'est possible, femmes travaillent... On peut
0: avoir un compte en banque, ce qui est quand même relativement Exactement. récent, en fait. Exactement, en
2: fait, c'est ça. Et en... Mais en fait... Il y a, il y a, je pense qu'il y a un espèce de... Enfin, les choses se construisent petit à petit. Et effectivement, comme tu dis, c'est relativement récent que les femmes aient un compte en banque, euh, que, les femmes, que beaucoup de femmes travaillent, gagnent leur vie. Il y a encore des écarts salariaux euh, hyper importants. Et, mais en tout cas, tout ça prend du temps. Et j'ai l'impression que là, aujourd'hui, quand on voit... Euh, j'allais dire ma génération, mais même les gens qui ont 5-10 ans de moins que moi, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, je les vois déjà, je, je vois une vraie différence Carrément. par rapport à moi. Carrément. Euh, dans le, le, leur façon de, de s'habiller, dans leur, dans leur apparence et dans le rapport qu'elles entretiennent à leur corps, je trouve ça génial. Mais je pense que ça n'est possible que parce qu'il y a eu des acquis sur le plan euh, des droits, à la fois sur le plan de la représentation, euh, de... Des du statut financier, etc.
0: Merci pour ce point sur, euh, sur l'intergénérationnel. C'était euh, particulièrement intéressant, ces boucles itératives et à la fois... Euh, on peut parler aussi de boucles itératives, euh, à l'instar des darimes que tu fais avec tes parents. Euh, bah, C'est un peu à l'image du féminisme euh, et, et de ce qui se transmet entre les générations de femmes euh, finalement le nom est pas si important peut-être <rire> de féminisme, ou, mm. ou si mais en tout cas euh, voilà, ça recouvre, des, comme tu disais très bien des réalités euh, en mosaïque très multiples.
2: Et d'où l'intérêt aussi de la réflexion à Pessard de à ch chacun, à chaque génération de se libérer, parce qu'en fait voilà, le, la, la, le combat il change chaque année, mm. presque mm. et à chaque génération on actualise ce que ça veut dire que de se battre, ou en tout cas de, de revendiquer sa liberté en tant que
1: femme.
0: Alors j'ai une question euh, sur les, les CDR que, que tu as organisés. Pour ta mmh. famille. Là, tu nous as bien présenté euh, la, la préparation euh, intellectuelle mmh. de, euh, de la fête. Mais je suis toujours très intéressée <rire> <rire> euh, de savoir comment se passe euh, la préparation euh, très matérielle parce qu'on sait que l'intellectuel ne peut se faire que si il ben, y a une gestion du matériel bien <rire> qui sûr. est
2: faite. Alors, comment ça se passe Alors, le matériel, il a été partagé, Donc le matériel, c'est-à-dire le culinaire principalement, oui. Il a été partagé entre ma mère, mon père et moi. Je pense que ma mère a quand même un peu plus fait. Donc ma mère a fait un Gifil fish Moi j'ai fait des boulettes de matza. <rire> et mon père a fait l'agneau. <rire> Fou. Donc euh, voilà. Et pour d'autres faits donc Rochachana cette année, j'avais aussi fait un truc avec ma famille aussi. Pour... C'était une des premières fois. Et là, c'est quand même plus ma mère qui avait fait, si je me souviens bien. Mais là, voilà. Il y a quand même eu un partage, même s'il était probablement imparfait, mais il y a quand même eu un partage. Et d'autres gens ont apporté des desserts. Quelque chose de collectif. Quelque chose de collectif, relativement. Mais ce qui ne reflète pas forcément la façon dont les choses se sont toujours passées dans ma famille. <rire> mais là, en l'occurrence, c'était pas mal.
0: C'est intéressant parce que tu... tu t'as quand même été euh, élevée dans, dans une famille plutôt égalitaire mon père
2: est un féministe théorique <rire> d'ailleurs il a même consacré une partie de ses recherches à la question des écarts salariaux entre hommes et femmes mais à la maison pendant mon enfance le partage des tâches était quand même inégal vraiment inégal et et je le voyais et en fait mais je pense que c'était aussi le c'est aussi ça qui m'a un peu éveillé au féminisme c'est que ma mère le faisait pas comme si c'était normal elle le faisait mais je sentais que que ça l'énervait quoi et, et qu'elle trouvait ça pas normal mmh. et que et d'ailleurs il y a eu un moment mais qui n'a pas duré très longtemps malheureusement où ma mère avait mis en place un système dans lequel un soir par semaine, c'est mon frère qui cuisinait. Un soir par semaine, c'était moi. Deux soirs par semaine, je crois c'était mon père. Et trois soirs, elle, un truc comme ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Notamment parce que mon frère et moi, à chaque fois, on voulait faire des trucs de ouf. Et donc, on <rire> mangeait à 23 h Ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas possible. <rire> euh, voilà. Mais il y a eu tentative. Et il y a eu discussion aussi à ce sujet. Et j'ai le souvenir de ma mère me disant, à un âge assez... Voilà, quand, quand je devais être ados ou pré-ados, que l'inégalité de, de répartition des tâches s'était creusée entre mes parents après, la, après notre naissance à mon frère et à moi et que c'était très souvent le cas dans les couples et qu'il fallait que je fasse très attention le jour où moi-même j'aurai des enfants à ce que ça ne se reproduise pas en, voilà, en posant les choses dès le départ de façon égalitaire et notamment dans le, dans le lien aux enfants. Donc c'était, voilà, c'est quelque chose que, dont j'avais vraiment pleinement conscience. Et ensuite, plus tard, en, en grandissant, quand je voyais que ma mère euh, c'est euh, plus que mon père, ça m'énervait vraiment. Et, et aujourd'hui, aujourd c'est moins le cas, en fait, depuis que mon frère et moi, on a quitté le, le foyer. Et ben bah, en fait, ça c'est... Il y a une plus grande égalité qui mmh. s'est établie.
0: Ouais, un, un peu un retour à... Ouais avant les enfants, quoi. Oui. Mm.
2: Mais je précise en passant, en passant <rire> que mon père n'est pas un homme de... Comment dire Particulièrement machiste ou misogyne, au contraire. Mais je pense qu'il a lui-même été élevé dans un environnement tellement, tellement, tellement inégalitaire de ce point de vue-là, qu'en fait, c'était très dur de... D'inventer bah, de D'inventer de... un, un autre modèle, ouais mm.
0: Oui, ce qui est le cas, je pense, de la grande majorité okay. euh, de, de euh, j'ai envie de dire, de nous toutes et tous, en fait. C'est-à-dire que même nous, on a une facilité aussi à se reglisser dans des rôles euh, qu'on a vu faire. Euh, et là-dessus, la loi nous aide pas, pour le coup, parce que le congé paternité n'est pas du tout euh, le même que le congé maternité. Or, on voit que dans des pays où c'est le cas, euh, bah, évidemment, c'est quand même plus simple quand on a plus de temps. Euh, ou un temps égal euh, entre, entre mère et père c'est plus simple de changer la relation aux enfants, c'est plus simple d'inventer un autre modèle mm. euh, parce que de fait
2: <rire> c'est possible mm. Mm. exactement, c'est peut-être un des points où l'égalité formelle de droit a un impact maximal sur la liberté réelle tout à fait mm. Et ouais. c'est un, un combat énorme en fait la libération c'est aussi se libérer de ces modèles parentaux et de, de les dépasser pour essayer d'aller vers un peu plus d'égalité, un peu plus de liberté. Et c'est pas évident de ne pas reproduire parce que c'est la pente naturelle. Comment tu penses
0: que la liberté va venir par les femmes
2: Alors, je pense que justement les femmes tant qu'elles font partie d'une catégorie de la population qui est euh, moins libre que les hommes, euh, sont peut-être plus sensibles à la question de la liberté des, des minorités. Alors, en l'occurrence, les femmes ne sont pas une minorité, mais des, des catégories, voilà. C'est une population.
0: minorité politique. Politique,
2: voilà, exactement. Donc, je pense que les, que les femmes, et justement, elles sont peut-être plus sensibles à ce que la liberté est quelque chose qui vient se nicher dans des détails très concrets de l'organisation de la vie et donc sont peut-être capables de voir ça aussi pour les, pour les autres catégories de la population qui sont, euh, qui sont moins libres et donc euh, par exemple les femmes qui sont impliquées dans les politiques publiques sont peut-être plus capables de penser des politiques publiques qui libèrent de façon réelle euh, des... et, et pas seulement formelle ce qui tend à être un peu un défaut de... <rire> De la, des politiques publiques hein, telles qu'elles sont pensées en France en tout cas ça c'est un premier point et puis ensuite je dirais tout simplement que je pense que la libération des femmes c'est la, la condition nécessaire à la libération de, de tout le monde en fait et que le système patriarcal dans lequel les femmes ne sont pas libres et eh bien c'est aussi un système dans lequel les hommes ne sont pas complètement libres que tant que les femmes ne seront pas libres personne ne le sera donc la liberté doit venir par les
1: femmes.
0: Mais oui, les, les femmes euh, sont soumises à un, un nombre d'injonctions euh, énormes, mais en miroir, les hommes aussi. C'est-à-dire qu'on demande aux hommes, enfin je pense toujours à la guerre en fait, de me dire qu'on on demande quand même aux hommes d'être dans une certaine stature, euh, d'aller défendre des choses et de servir de chair à canon. Euh, enfin, quel genre d'injonction fait-on aux hommes euh, et, et,
2: et de, de quoi peuvent-ils se libérer à cet endroit-là aussi mm -mm. C'est capital comme question. Totalement, et de toutes les attentes qui passent sur eux, en bon, termes de rapport aux émotions, mm. de, de plein de choses. C'est certain que on vit dans un monde dans lequel les, les normes de féminité et les normes de virilité, de masculinité, sont enfermantes tout le monde
0: Alors c'est intéressant ce point-là, euh, on, on en a parlé un peu en off. Il euh, y a quand même, donc on vit dans des communautés traditionnalistes euh, où il y a, des, a des attributs qui sont donnés à la virilité, euh, des attributs qui sont donnés aux hommes et des attributs qui sont donnés aux femmes de manière tout à fait euh, essentialisante. Mais il euh, y a deux points. Dans le judaïsme, hein, dans l'étude, on voit que ce n'est pas si simple, cette question de euh, féminin-masculin et des attributs qui sont donnés à, à l'homme et à la femme. Et par ailleurs, il euh, y a une féminisation antisémite de l'homme juif euh, qu'on retrouve dans euh, toute la littérature antisémite, en fait. Euh,
2: euh... Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui a des... Donc, au sens large, je ne parle pas d'une communauté juive qui a des représentations enfermantes de ce qu'est la féminité, de ce qu'est la masculinité. Dans le monde juif... Traditionnelle, dans les représentations juives traditionnelles, c'est très différent. Il n'y a pas une virilité qui est associée à voilà, une, un corps euh, musclé <rire> nécessairement, euh, euh, domination non. physique en fait. C'est plus le trait de la virilité, c'est plus euh, l'érudition. L'étude, oui, c'est ça la virilité euh, juive ça en fait. Ouais. Mm. Mais en revanche, ça reste une norme enfermante euh, d'une autre façon. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte que... Et quelque part, on peut quand même s'en réjouir que, au moins, <rire> c'est peut-être euh, la, la masculinité juive traditionnelle et peut-être moins une masculinité toxique que la masculinité promue par la société occidentale contemporaine, en tout cas par... Euh, Enfin, la norme, parce que quand même maintenant il y, des... y a plein de marges, il enfin, y a plein de choses qui se développent dans les marges, mais au moins on peut se réjouir de ça. Après ça veut dire du coup que comme l'étude est le domaine de la virilité, c'est par conséquent un domaine qui exclut les femmes, mmh. qui... pour, ne pas brouiller les... pour ne pas brouiller les genres. Et ça c'est problématique bien évidemment, mais c'est intéressant effectivement de de voir le... les standards de féminité, de masculinité du... proposés par le... à la fois par le... le monde juif et par le regard antisémite qui est posé sur, ces... sur, le... sur le... les juifs comme d'autres euh... formes de... de masculinité où peut-être que la fragilité a plus sa place le fait aussi que les grands héros bibliques aient des fragilités assumées que Moïse par moment dans la façon dont ils mènent les, les Hébreux euh, tout au long de leur périple. Ils se comportent un peu comme une sorte de mère juive, c'est intéressant. Ouais.
0: Oui, et on peut euh, à ce sujet-là recommander des lectures, euh, euh, notamment de Boyarine. Alors, ce n'est pas traduit encore euh, en français, mmh. mais, euh, mais on fait toujours dans ces épisodes de, de notre Agada des appels aux éditeurs pour euh, euh, traduire ce genre d'ouvrage qui manque cruellement euh, à, à la... À la communauté francophone. Euh, et également, euh, Delphine Arvillard qui euh, reprend.
2: Euh... Oui, dans, dans son ouvrage qui s'appelle Réflexion sur la question antisémite, elle consacre tout un chapitre à, au lien entre antisémitisme et misogynie, en fait, et au fait que. Il y a tout un discours antisémite qui associe l'homme juif à la femme qui, voilà, euh, par exemple, elle évoque le fait que Léon Blum était euh, traité de femmelette. Euh, D'hystérique. D'hystérique, donc de... Avec toute une, une imagerie euh, misogyne, en fait. Mm. Euh, que les hommes juifs étaient... Qu'il y avait des légendes qui circulaient euh, au Moyen-Âge, notamment, mais jusqu'à assez tard, en fait, sur le fait que les hommes juifs auraient leurs règles donc, il y a une féminisation de, des hommes juifs dans l'imaginaire antisémite, qu'elle décrit de façon que j'ai trouvé très intéressante.
0: Oui, c'est très intéressant. Et ça renvoie à une autre référence euh, de, euh, de livre c'est euh, Sylvia Federici qui en parle dans Le calibre et la sorcière et qui montre à quel point euh, ben, les caricatures euh, anti-femmes, anti sexistes, qui ont mené à, à, ou qui ont accompagné la chasse aux sorcières, euh, qu'on appelle maintenant un sexocine, hein, euh, les historiennes euh, qui se sont emparées du sujet. Euh, et on voit qu'effectivement, c'est les mêmes types de, euh, de propagande antisémite, sur, les mêmes, euh, sur le même niveau, en fait.
2: Oui, c'est c'est super intéressant c'est tout un... en fait il y aurait, <rire> On aurait un podcast anti, anti là -dessus. Là -dessus. mais c'est vrai que... et puis même ça me fait aussi penser, d'ailleurs je crois que, que Delphine Orvilleur en parle aussi dans, dans ce chapitre, mais le fait que par exemple dans Shir Shirim que le ami Israël, que le peuple juif pris dans son ensemble soit présenté comme, la fian... comme une fiancée mm. c'est aussi super intéressant ce, ce... dans ce rapport de conjugalité avec un élément vu comme masculin qui serait oui. Dieu mm. Ça fait réfléchir, ouais Oui, cette
0: question est intéressante. Dieu comme masculin, le peuple comme féminin. Du coup, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait de ça Et, mm -hmm. et qu'est-ce que ça peut vouloir dire Et si on dit que Dieu est, est ni masculin ni féminin, évidemment, qu'est-ce que ça dit aussi
1: <rire> C'est intéressant. C'est
2: marrant. J'en parlais l'autre jour avec des copains. On disait qu'on pourrait dire « diel <rire> Comme on dit, Yel. Carrément. <rire> on pourrait dire Diel. Et le, quelques jours après cette discussion, un copain qui était à la Gay Pride m'envoie une photo d'une pancarte aperçue à la Gay Pride sur laquelle il était écrit Diel est hors norme. Et il m'a dit ça y est, l'idée déjà prise. <rire> Donc euh... Ça n'enlève rien à votre
1: idée.
0: Je <rire> qu'elle est bonne. <rire> ça ne fait que euh, l'amplifier. Ouais. <rire> Et ça, c'est un des grands points, euh, j'en parle dans l'épisode particulier, sur la sororité. Et je le répète parce que je pense que c'est un de mes plus gros enseignements de ces dernières années, qui est euh, euh, cette idée qu'il n'y a pas d'engagement à somme nulle euh, dans... Euh, nulle part, mais vraiment encore moins entre les femmes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une femme a une idée ou reprend une idée qu'elle enlève quelque chose à une autre femme. Bien au contraire, c'est 1 plus 1 et pas 1 moins 1. <rire> et, mmh. et je pense que si on pouvait élargir cette idée un peu à, au fait qu'on n'est pas en concurrence, mais qu'on euh, bah, travaille toutes <rire>
2: pour euh, la même chose, euh, ça aiderait un petit ouais. peu. Ça me, à... ça me fait penser à Rachel et Léa, ce que tu dis. Mmh. Parce que dans l'histoire de Rachel et de Léa, dans leur rapport à, à Jacob, il y a un peu ce, cette idée qu'il y a un, une quantité limitée d'amour qui, qui peut être répartie mmh. et que en fait elles sont toujours con, elles sont condamnées à un rapport de rivalité mais qui d'ailleurs est souvent le rapport... Euh, donc là, en l'occurrence, entre sœurs, mais entre frères, c'est aussi le cas. Euh, Bien et, sûr. Qu un et mmh. et qu'il y, y a ce truc de... On ne peut pas euh, être tous les deux euh, euh, épanouis. Il n'y a pas de la place pour y deux. Il n'y a pas quoi. de la place pour deux, mmh, en fait. Ouais. Mais en particulier pour des femmes. Je trouve que l'exemple de Rachel et Léa, il est intéressant. Mais il y, y a des midrashim qui viennent essayer de réparer ça en disant... En essayant de... Enfin, en imaginant que... Par exemple, que... Rachel aurait aidé, tu oui. connais ce midrash, oui. Léa à tromper Jacob et à se mettre à sa place à pour se marier avec lui, donc il y aurait eu une complicité de Rachel. cest des signes en fait. Exactement. Mm. Donc c'est intéressant de voir comment les comment les rédacteurs du, du midrash essayent de sauver quelque chose. De sauver ici. quelque chose dans mm. leur
0: sororité. Ouais. ouais, tout à fait. C'est intéressant. Euh... À quel moment la question d'être femme s'est superposée à la question d'être juive pour toi
2: Alors, assez tardivement, finalement, parce que je me suis construite comme femme et comme féministe, d'ailleurs, avant de vraiment construire mon identité juive au sens de rapport à des rituels, à une... quelque chose de vraiment religieux. Hum... Et je dirais que, en fait, c'est quand j'ai commencé à assister à des cours dans le monde juif orthodoxe et que là, j'ai compris certaines choses sur le fait que, par exemple, l'étude normalement de l'agmara était réservée aux hommes, que les femmes n'étaient pas censées devenir rabbins, que aussi les femmes dans l'espace synagogal étaient souvent... Euh, J'allais dire parqué, c'est un peu fort, mais était. Voilà, devait se, devait se contenter d'espaces très éloignés de, de l'abîma, etc. Et effectivement, très réduits. Et très euh... réduits. En fait, c'est quand j'ai découvert ça que, que j'ai vraiment pris la mesure de du fait que voilà, les femmes dans le monde juif que jusque-là je connaissais peu donc ça je parle de quand j'avais autour de 25 ans voilà, que, que, les, que les femmes avaient, voilà, étaient en fait euh, très limitées dans leur, euh, dans leur, dans leur judéité, dans l'accès au texte notamment et ça m'a surprise en fait je <rire> je... ça me semblait hyper bizarre en fait c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'a pas du tout grandi dans un monde traditionnaliste le fait, même simplement par exemple, de se dire que les femmes ont accès au Tanach mais pas à la Gmara, c'est déroutant. Mm. Après, bien sûr, je l'ai compris. Enfin, je l'ai compris, non, mais j'ai compris les ressorts de, ce, de cet éloignement forcé des femmes des textes talmudiques. Euh... Qui est quoi, du coup Qu'est-ce que tu as compris de ça bah, en fait, ce que j'en ai compris, c'est bon d'une part que, évidemment, connaître la loi, c'est avoir plus de pouvoir sur la façon dont on applique cette loi dans son quotidien. Donc c'est devenir un peu plus autonome dans son rapport à, à, ce à la règle, aux règles qu'on applique. Et pas forcément avoir besoin de demander à un homme en permanence, ça c'est une première chose ensuite je pense qu'il y a vraiment un truc lié à justement ces normes de, de virilité dans le monde juif dont on parlait sur le fait que l'étude c'est vraiment censé être le domaine des hommes et c'est la marque de leur de leur masculinité et que donc le fait que les femmes s'en emparent c'est ça les menace en fait enfin ça oui ça les ça les menace dans leur dans leur virilité c'est un peu comme euh, des femmes qui font de l'haltérophilie. <rire> Il y a un truc un peu de cet ordre. Bah, ou, qui, ou des femmes qui sont, euh, qui sont... Qui occupent des postes dans des, voilà, dans des secteurs euh, habituellement réservés aux hommes.
0: Et ça boucle très bien avec cette histoire d'engagement à Samuel. Enfin, C'est comme s'il y, un... y avait un périmètre limité d'études de la Torah. Mm -hmm. C'est hyper bizarre, en fait, quand oui. on y pense, parce que c'est un champ illimité de connaissances, en fait, la Torah et de réflexion. Et d'ailleurs, c'est pensé comme ça. Oui. Enfin, c'est hyper étrange de, de dire, bah, non, c'est limité aux âmes, parce que sinon, il euh, n'y aura pas assez, en fait. Trop bizarre.
2: Ouais, <rire> franchement, c'est... <rire> C'est très bizarre. Moi, moi, moi je trouve ça toujours c'est ça, très bizarre, hein, honnêtement. Oui. Mais, 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 mais c'est vrai que c'est ouais, de cet ordre, c'est de l'ordre un peu de la fierté masculine. Et, et j'ai eu des discussions qui me l'ont montré clairement où je voyais que certains interlocuteurs que j'ai pu avoir étaient vexés, blessés, que je puisse avoir des connaissances en matière de Torah. Mmh.
1: Ouais, ce étrange. Qui, ce qui est
2: ce qui peut sembler un peu irrationnel en fait mm. quand on, en tout cas quand on connaît pas ce background culturel là mm. du monde euh, juif religieux mm. bon il faut faire avec <rire> oh, <rire> enfin il ouais. faut faire avec non il faut il faut enfin, le combattre mais en fait il faut le combattre en, en, en ayant sachant conscience. que ça existe ouais, ça bien sûr sure. ouais.
0: euh, mais moi je me souviens d'avoir posé cette question en cours euh, de pensée juive donc où il y avait un public féminin autorisé j'ai dit c'est quoi le problème avec l'étude des femmes et la réponse avait clairement été par un homme, euh, un rave, qui m'avait dit « On ne veut pas, en fait, que les femmes étudient. » J'étais hyper surprise de cette réponse. Et en même temps, ça a dit très bien toute la, la, la portée politique du, de, de, cette, de cette question. On ne veut pas pourquoi, parce qu'il y a une apologie de la différence, une apologie et, et ça pourrait être intéressant, cette apologie de la différence. Belle Wooks en parle, elle dit qu'il faut fonder la sororité sur la différence, Bien et je pense qu'elle a raison. Mais c'est intéressant comment l'apologie de, la, de la différence ici se loge dans, on veut que les femmes et les hommes soient différents euh, pour que la relation homme-femme puisse être intéressante. Ou euh...
2: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on en parlait aussi en, dans, une, dans une discussion... Euh... Avant, de, avant de, de commencer à enregistrer, mais le fait que souvent les femmes et les hommes sont essentialisés, mmh. okay, d'ailleurs, beaucoup, on entend dans la bouche de beaucoup de raves, de, de, Rab, de Rab le mot la femme. <rire> moi, à chaque fois, je me dis la femme, mais je ne l'ai jamais rencontrée. <rire> Présentez-la moi, qui est la femme <rire> Qui est l'homme euh, Bon. Et, et souvent, donc, ce. Quand la phrase commence par « la femme », souvent, ce qui euh, s'annonce derrière, c'est « la femme est spirituellement, spirituellement plus élevée que l'homme, mmh. et donc n'a pas besoin d'étudier, de... mmh. pas, pas autant besoin de prier, parce qu'elle est déjà plus proche de, mmh. de Dieu, tu comprends ?» Et donc, euh, elle, son rôle, c'est d'élever les enfants, mais l'éducation, c'est un rôle extrêmement important, tu sais oui, <rire> c'est un truc un <apologétique> peu
0: <rire> dont on avait aussi parlé avec Myriam et Kerman, parce que sans ça, ça ne marcherait pas. Effectivement, ouais. si on n'était pas valorisé à faire un certain bah nombre oui. de choses, on... bon, déjà, ça nous énerve, mais oui. là, en encore plus,
2: si <rire> ce n'était pas ça. Euh... Mais en fait, en fait, la question, c'est la question du choix. Parce que, pourquoi pas En fait, en fait il faut que toutes les possibilités soient ouvertes et à tout le monde. C'est-à-dire qu'une femme qui, effectivement, euh, s'épanouit pleinement dans l'éducation le... de ses enfants et, et sans avoir d'activité professionnelle à côté. Enfin, vraiment, pourquoi pas euh... Mais le, le problème, c'est dans le fait de, de... de mettre des... des barrières, en fait. C'est oui, là que. D'essentialiser. Que... Ah, ouais, en fait, oui, bien sûr. D'essentialiser et même d'interdire, en fait. D'interdire le fait de dépasser ces, ces cases-là, mmh. essentialisantes. Oui, et dans ce discours apologétique, il y a toujours un moment où j'ai envie de dire. <rire>
0: Mais du coup, comme je suis une femme et que je suis spirituellement euh, plus haute, est-ce que je peux dire quelque chose Oui, c'est ça. Est -ce bah que du coup, coup laissez-moi vous enseigner. Laissez Juste taisez-vous deux secondes. Oui. Ouais, c'est hyper bizarre. Ça ne ça ça fonctionne pas et on en parlait aussi. Il y a un, y a une, un vrai euh, manque d'exigence intellectuelle sur ces arguments, en fait. Oui, qui ne nous conviennent et... pas du coup. Et on
2: parlait aussi de l'argument de, de ça, on a toujours fait comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça, on voit bien quand on ouvre un traité du Talmud que tous les rhamenim, que, tout, que, que les rhamim ne sont que des hommes donc les femmes ne peuvent pas être à oui. Bah, euh... <rire> C'est vrai que c'est pauvre comme argumentaire. Mais on l'entend. Eh ouais, bien sûr.
0: Euh... Est-ce qu'il y a une lutte pour la libération qui te touche particulièrement
2: Ouais, je, je, je pense qu'elles me touche toutes, <rire> euh... potentiellement en tout cas. Une qui me touche particulièrement, ça serait sûrement le... la libération par rapport aux normes intériorisées de d'apparence de... physique. Parce que j'ai eu et j'ai toujours des amis proches qui sont concernés par des troubles du comportement alimentaire ou qu'ils l'ont été. Et même au-delà de, de cas vraiment euh, extrêmes, je pense que la plupart de mes amis se soucient de leur apparence, et moi aussi d'ailleurs, mais 50 fois plus que les hommes de notre entourage. Et... Et ça m'a ouais, toujours énervé <rire> Et j'ai le souvenir, et ça c'est marrant, parce que ma mère, comme je disais, par exemple sur les sujets de répartition des tâches ménagères, était assez véhémente, même si ça ne se matérialisait pas toujours <rire> comme elle l'aurait souhaité. Mais sur certains autres aspects, notamment liés à, à l'apparence, elle... Euh elle entretenait certaines normes qui ensuite, et ensuite plus tard, je, lui... je le lui ai un peu reproché, mais bon, euh, elle, c'était vraiment, je pense qu'elle voulait que je me sente bien, etc. Et donc, elle me poussait à, à voilà, à respecter certaines normes. Et, en... et aujourd'hui, bon, et en... mais c'est très difficile de s'en séparer, en fait. Et Manon Garcia, donc, euh, qui, est... qui est philosophe, qui a écrit... Euh... On ne n'est pas soumise, on le devient. Parle assez bien de ça, je trouve, le fait que, en fait, on vit dans un monde où, de fait, depuis qu'on est toute petite, notre corps est objectifié, et par le regard masculin, et féminin d'ailleurs. Depuis qu'on est toute petite, on a des commentaires, parfois valorisants, parfois désobligeants, sur nos corps. Et donc, en fait, on grandit. Avec, donc elle, elle appelle ça, le, je crois, le devenir corps-objet. En fait, on, on, on est programmé pour se soumettre à un désir extérieur et pour vouloir se conformer à un désir à des, et à des normes qui, qui vont venir euh, conditionner le désir. Et, Et elle, elle dit, ce, que... ce qui est super intéressant, c'est qu'elle dit, on peut... la soumission à ces normes peut être l'objet d'un choix consenti. Donc elle appelle ça euh, forme de consentement à la soumission, une, sou... une soumission consentie, qui résulte d'une sorte de calcul coût-bénéfice. on en fait, typiquement, bah, euh, par exemple, mettons euh, la question de la, question des... de la pilosité. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Léa Taïeb sur le sujet, mais c'est super intéressant. Ouais, C'est super intéressant parce que, Léa,
0: que je remercie au passage, parce qu'elle a, euh, elle a, elle a, elle a été super euh, quand j'ai pitché mon, <rire> mon podcast. Donc euh, merci de, de me donner l'occasion <rire> de la remercier. Bah,
2: bah, c'est hyper intéressant. Le, enfin, toutes les questions liées à l'apparence sont intéressantes, mais par exemple, le poil, c'est quand même encore un tabou hyper fort. Mm. Et c'est vrai que de se dire, bon, ok, je ne <rire> m'épile plus du tout. Vous, voilà. En fait, il y a un coup immédiat dans le regard extérieur et certes, d'un point de vue collectif, à terme, ça permettrait une libération si toutes les femmes se mettaient à, à transgresser cette norme, mais si on fait le calcul coût-bénéfice à l'échelle individuelle aujourd'hui, c'est certain que on, a un... on va se sentir plus libre si on n'a pas de poils, mm. parce qu'en fait on va moins se soucier du regard extérieur quand mm. on marche dans la rue... Euh... En Il fait, enfin, y, y, a, y a un peu une, cette espèce de dialectique entre, d'une part, individuel, collectif et long terme, court terme. Et je trouve que sur la question de, du, du rapport au corps, elle est particulièrement importante. Mmh, oui. Et. Ouais, voilà. <rire> mais, su mais surtout, non, mais surtout ce, cette question du rapport au corps, elle me touche. Elle me tient à cœur parce que. C'est des questions de santé en fait. Enfin, derrière, il y a des vraies questions de, de santé physique et mentale qui sont en jeu. Et, et voilà, c'est aussi le cas évidemment pour euh, la question des, des violences. Mais
1: voilà.
0: On arrive aux, aux quatre questions que j'ai l'habitude de poser dans le, dans le podcast, euh, Anna. Ça évoque quoi pour toi un tambourin
2: Pour moi, un tambourin, ça évoque une forme de, de libération joyeuse. C'est, On fait du bruit, mais on danse, on, on s'amuse. C'est l'idée que les, le combat pour la liberté des femmes n'a pas à être toujours chiant. <rire> et ne, ne prend pas que la forme de, de livres, et de, qui sont d'ailleurs passionnants, mais prend aussi et aussi quelque chose de, de joyeux à la fois le processus et, et l'issue espérée
0: quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet
2: inspirer pousser à agir sensibiliser les gens
0: euh... ça fait trois verbes <rire> mais franchement t'as le droit tricher <rire> <rire> Euh, c'est quoi pour toi être une femme juive
2: bah D'abord, c'est être une femme et être juive. C'est un peu un, une, une tautologie, mais c'est vrai que je me, comme je me je suis construite, comme je disais, en tant que femme dans un monde très peu juif, je ne pense pas m'être construite comme femme juive, même si c'était le cas. Et être une femme juive, c'est être quand même à l'intersection de faits entre... Deux catégories de la population qui sont, d'une certaine façon, discriminées. Qui font l'objet de, de menaces, qui peuvent être dans, vivre dans la crainte aussi. À la fois aujourd'hui en tant que femme et en tant que, que juive. Quand je marche dans la rue, bon, je, peux, je peux ressentir une forme de peur à certains moments. Et donc, c'est aussi, j'espère, pouvoir être plus sensible à la discrimination toute forme de persécution dont peuvent faire l'objet d'autres catégories de la population et peut-être pour rajouter quelque chose qui n'a aucun rapport mais et je pense qui est lié aussi à, à la phase de la vie dans laquelle je suis mais je pense qu'il y a une injonction être une femme c'est avoir une injonction à la maternité et je me demande si le fait d'être juive n'en rajoute pas une couche <rire> voilà sans doute. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. <rire> euh...
0: Et la dernière, est-ce que tu es libre
2: Non, je pense pas être libre. Je pense que la liberté c'est toujours un horizon et c'est jamais un état pleinement acquis. Donc j'essaye de comprendre les, mes enfermements pour mieux m'en libérer je, je pense que je, au moins j'ai la chance d'être libre d'essayer de me libérer
0: <rire> c'est effectivement une chance est-ce qu'il y a un passage de la Haggadah traditionnelle ou, ou de la Haggadah des femmes qui te touche particulièrement
2: Mais le passage que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que si on peut être libre ou se libérer aujourd'hui, ou essayer de se libérer aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont été libérés. Et ça, ça me touche à chaque fois parce que, en fait, ça résonne pour plein de raisons. Ça résonne, par exemple, aussi parce que mes grands-parents, par exemple, sont venus de, de Roumanie ou vivaient dans le monde communiste. Et, et donc, le fait qu'ils soient venus en France, enfin, c'est le fait qu'ils soient venus en France qui fait que on peut avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Bon... Et comme je disais, c'est le, les combats des générations de femmes qui précèdent, euh, qui rendent possible ceux d'aujourd'hui. Et il y a aussi un, un passage qui, me, qui résonne beaucoup à chaque fois, c'est l'enfant qui ne sait pas poser de questions. Parce que j'ai l'impression que <rire> ma famille est une famille qui a perdu la capacité à poser des questions en perdant euh, trop de connaissances. Et, et voilà, j'essaye de rendre cette capacité à poser des questions parce que pour moi, la capacité à questionner, c'est la première condition pour se libérer. Et c'est aussi vrai dans le contexte de la libération de, des femmes. C'est déjà être dans un, une situation dans laquelle on est en capacité de questionner le système qui nous permet d'essayer de, bah de, de, de le faire évoluer. Comme je disais, c'est un, un privilège aussi, en fait, de d'avoir cette capacité à questionner.
0: Et on sait que la Haggadah euh, est rythmée par des chants et de la poésie. Et j'ai découvert il n'y a même pas deux heures que tu étais, toi aussi, <rire> féru de poésie. Euh, alors, est-ce qu'il y a un chant à chanter ou à faire écouter euh, que tu peux nous partager
2: et je... nous dire pourquoi <rire> Oui. Moi, je suis une grande fan d'Anne Sylvestre que j'ai découverte d'abord à travers sa chanson magnifique Les gens qui doutent et qui, je l'ai découvert ensuite, mais en fait elle est très connue pour ça <rire> a écrit plein de chansons féministes magnifiques et notamment le plus, la plus connue de ses chansons c'est certainement Une sorcière comme les autres et dans Une sorcière comme les autres en fait elle évoque sa condition de femme en la rattachant à celle de, de toutes les autres femmes, et notamment de celles qui l'ont précédée. Donc elle dessine une forme de sororité, et de sororité intergénérationnelle, que je trouve très belle, et qui justement résonne avec ce dont on a parlé. Et donc je vais essayer d'en chanter un bout, elle est extrêmement longue, donc je vais pas du tout du tout euh, chanter tout. J'en profite pour dire qu'elle a aussi écrit d'autres chansons féministes, notamment une qui s'appelle « Douce Maison », qui est honnêtement très difficile à écouter parce qu'elle est sur le viol. Et c'est une métaphore, mais très très réussie comme métaphore, enfin qui est très parlante et qui est, qui est assez déchirante. Mais vraiment, je, je vous la conseille. Et donc, une sorcière comme les autres. Alors, j'essaye
1: d'enchanter un bout. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant en fait déjà. Vous m'avez aimée, servante, mavez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée, putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église Toute la honte dessous Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui aime ou n'aime pas Celle qui règne ou se débat C'est Joséphine et ou la Dupont Fille de nacre ou de coton Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
0: Merci beaucoup, c'est parfait pour terminer cet épisode. <rire> Merci Anna. Merci <rire>